0: cosas buenas llegan, lo verdadero se queda, lo destinado se cruza, lo que es tuyo regresa. Buenas noches familia, abrimos las puertas de Radio Nacional, la casa de todos, para darles la bienvenida a esta reunión de los viernes por la noche. Aquí estamos junto a Irene Rose, Alejandro Segade, responsables de esta producción, y a Matías Arrese Igor en la operación técnica para recibirlos.
1: La suerte siempre estado para unos un lado.
0: Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores, siempre con la compañía de esta hermosa voz que está sonando Joel Ansaldo. Soy Silvia Pérez. muy bienvenidos queridos queridas todos a este recreo un recreo de una hora para disfrutarnos mientras están de sobremesa quizás o comiendo si llegaron tarde pero ya todos listos para relajarse descansar y compartir este buen momento donde todas las reflexiones nos conducen a sentir más a abrir los corazones a ser valientes y enfrentar y atravesar lo que nos toque Así promovemos siempre la importancia de los valores y de la espiritualidad que anima esta vida. Aun cuando todavía habrá muchos que no están enterados de esta situación, ¿no? Hoy en día, por suerte, ya no es un tema tabú o relegado a unos pocos. Hoy podemos hablar de la espiritualidad en un medio de comunicación. Hablar e indagar sobre el espíritu, o como cada uno quiera llamarle a eso que hace que, que la vida no se limite al cuerpo y la mente solamente sino hablar de esa sensación casi inexplicable en palabras que se siente al mirar el amanecer, el crepúsculo, un bebé, eso que se siente al amar. Y tantas situaciones más, como mirar un fuego, un mar. El espíritu es la fuerza latente que anima la creación. Dice el libro que publiqué hace muchos años, en el 2000, que se llama El arte de encontrar a Dios. Continúa diciendo, sin él nada existiría. Ardua es la tarea de conciliar lo espiritual con lo mundano. Estamos insertados en una estructura que nosotros mismos hemos construido y resulta muy difícil mirar más allá. ¿Pero qué es más allá? ¿Más allá es ir dentro de nosotros? Esto es algo que siempre hablamos aquí en nuestros encuentros y sin embargo sé que hay muchas personas que, según mi criterio, esto es personal, interpretan de una manera singular la espiritualidad. Eh, personas a las que respeto mucho e inclusive admiro por sus conocimientos. No obstante, me parece siempre que hablar sin experimentar a veces puede resultar engañoso. Y no sé por qué digo esto, o quizás sí sé. Quiero leerles algo que escribió un escritor, autor muy reconocido en la Argentina, que se llama Sergio Sinai, acerca de la espiritualidad. Dice... De tanto en tanto, nos enteramos, gracias a que algunos famosos y mediáticos anuncian su militancia en ella, que una nueva filosofía espiritual llegó, generalmente desde tierras exóticas y lejanas, preferentemente orientales, portando la fórmula de la felicidad y del fin del dolor y del sufrimiento. Se trata de ejercitarse en una o dos técnicas sencillas y encontrar y repetir el mantra mágico. Los diferentes gurúes promocionan, cada uno con su propia jerga, más o menos lo mismo. Hay que pensar ante todo en uno mismo, perdonarse, amarse, repetirse que todo estará bien y desear algo con la suficiente fuerza como para que se convierta en realidad simplemente por haber sido anhelado. ¿Acaso esta curiosa espiritualidad no haya dado, a pesar de todo, con la piedra filosofal? De lo contrario, no seguirían reapareciendo bajo nuevos nombres y renovadas promesas al ritmo de estos tiempos en que lo descartable desplaza a lo permanente y lo fugaz a lo estable. Quizás se deba a que la espiritualidad es otra cosa, dice Sinaí. Y dice que el doctor víctor Frankl, que es un médico psiquiatra y pensador austríaco, Eh, señala que el ser humano posee más allá de lo biológico y lo psicológico una dimensión propia, la espiritual y esta le permite saber que existe algo más allá de él que ese algo se manifiesta también en la presencia del otro y que precisamente cuando uno vive para algo y para alguien encuentra su sentido lo encuentra, no lo crea Desde ya, vivir para algo es diferente de vivir para pasarla bien, sacarse culpas de encima, apoltronarse en rincones confortables de la existencia, y desentenderse de lo que ocurre alrededor, en el mundo y a los otros. Significa activar la voluntad de sentido. Esta noción de espiritualidad subraya que cada persona es parte de un todo, que ese todo resulta más que la suma de las partes y que no podrá ser ni descrito ni definido, solo intuido, a través de la conciencia dice él que entonces esto esto resulta lo contrario de las modas espirituales que priorizan una interioridad excluyente que refuerzan el narcisismo y el egocentrismo y el individualismo y como consecuencia no resuelven lo que frankl llamó neurosis no ojena aquella que surge por problemas existenciales y espirituales vinculadas a a la frustración de la voluntad de sentido. Bueno, a mí me gustaría compartir eh, este, esta charla y esto que ha escrito Sinai con él, pero justamente nos dijo que en este momento él está viajando a Córdoba y que no podía estar con nosotros. Así que espero que próximamente sí pueda reunirse para debatir sobre este tema. Más que nada para, para escuchar todas las voces que nosotros eh, decimos siempre que es importante esto de, de, decir, de darle validez a todas las vo- voces. Me gustaría también eh, recalcar que para muchos la espiritualidad puede partir de lo individual y ese conocimiento de uno para poder integrarnos al todo. Y que nunca propone eliminar el sufrimiento, sino aceptarlo y atravesarlo como parte del camino de una vida llena de todo. Y a lo largo de todos nuestros encuentros acá en Corazón Valiente, creo que siempre tomamos todas las dificultades y los problemas que hay en la actualidad para poder remitirnos a uno y para poder saber qué es lo que pasa dentro de nosotros con eso, para poder ser mejores personas, para practicar los valores y que eso pueda expandirse a los demás y al todo. Entonces, bueno... Para mí, en mi opinión, eh, es decir, no existe esto que la espiritualidad quiere eliminar el sufrimiento, sino que me parece que enseña que es parte de la vida y cómo podemos atravesarlo. Y hoy tenemos invitados que saben mucho de esto también, eh, que tienen mucha experiencia y que vamos a hablar con ellos y vamos a tener muchas reflexiones para que cada uno pueda a llegar a encontrar dentro suyo cómo vive esta espiritualidad que, que es parte de la existencia. Damos comienzo así a Corazón Valiente, como siempre, les agradezco mucho. No encuentro nunca las palabras suficientes para agradecerles a todos y a todas en todas partes de la Argentina y en todas partes del mundo que nos escuchan, a las fans de Joel Ansaldo, a las Joelitas queridas. Realmente les quiero muchísimo. Y mientras tanto les pido que vayan inhalando y exhalando, que perciban el aire como entra y sale por los orificios nasales que puedan sentir que esto nos da vida, escuchar quizás el latir del corazón, que se vayan preparando para nuestro encuentro. Mientras les recuerdo, las redes sociales, arroba AM870, nacional AM870, arroba Silvia Pérez, ok, mi cuenta de Twitter y de Instagram. Me pueden seguir en mi fanpage, y si tenés CableVisión, puedes escucharnos en el canal 955. Si tenés DirecTV, en el canal 976. O también en radionacional.com.ar. Y el postre es que todos se tienen que bajar la aplicación podcast. Porque ahí sí puedes escuchar este y todos los programas en cualquier dispositivo donde estés sin necesidad de estar conectado. Chao, volvemos.
1: Estás en Corazón Valiente por Nacional.
0: Continuamos en Corazón Valiente esta noche de viernes con una reflexión muy linda para mí, muy importante, que hoy en día está haciendo eco en los corazones de todas las personas, estoy segura, porque hoy, como bien dije en la introducción, se puede hablar en un medio de comunicación de espiritualidad. Hace un corto tiempo no se hablaba tanto. Así que muy agradecida porque están nuestros invitados en el estudio acá de Radio Nacional. Estamos con el Swami Satyananda Saraswati, monje y maestro hinduista, discípulo de Swami Muktananda, que está visitando la Argentina por cuarta vez. Y que va a estar en Neuquén, Rosario, Buenos Aires, presentando sus dos nuevos libros, Mauna, la enseñanza del silencio, y Viveca, el discernimiento entre lo real y lo no real. Y vaira Guía, creo que lo dije bien, no sé, el desapego. Muy bienvenido, Ami, gracias por estar aquí.
2: Muy buenas noches, un honor estar con ustedes otra vez.
0: Muchas gracias. Y estamos también sí. con Ana Hachimowitz, que es profesora de filosofía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y doctora en Ministerio en Espiritualidad de la Creación. Estudió 12 años junto a su maestra Mataji Indradevi y publicó por qué permite Dios el mal en el mundo, las formas del yoga y Dios adentro, Dios afuera, bueno, entre otras cosas. Muchísimas gracias Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eh, para mí es un honor estar aquí en, en los estudios de Radio Nacional, este lugar tan importante para nuestra cultura argentina. Y en tu compañía te agradezco muchísimo Gracias. la invitación. Es un honor también que me hayas invitado porque conozco tu trayectoria espiritual. Y un gusto también con, de estar con su amiga este que también. Es un adalid de estos temas.
0: Bueno, gracias, es yo también me siento muy honrada que estén visitándonos. Y creo que toda nuestra audiencia, que tenemos eh, gente tan con sus corazones abiertos y que les interesa tanto la propuesta de nuestro programa, estarán muy atentos en en varias partes del mundo y acá en toda la Argentina. Eh, Mi primera pregunta para, para ambos, que es lo que un poco va a dar el comienzo a esta charla que vamos a tener. es ¿Cómo podrían definir un poco la espiritualidad?
2: La, espiritualidad, la espiritualidad es una parte inherente del ser humano. Es el, un poco el deseo de, de sentirse en armonía con la vida, sentir plenitud en la vida, sentir mmm, felicidad, que sea independiente, que no dependa de algo. Normalmente, o muchas veces, el ser humano vive como mendigo, es feliz cuando esto funciona, cuando esto es como yo quiero, cuando aquel me quiere. La espiritualidad te lleva a un espacio de felicidad per se, en ti uh-huh. mismo, porque eres tú mismo. Uh-huh. Este descubrimiento de este espacio de plenitud en ti sería una forma de definir el proceso espiritual.
3: Uh-huh. Ana. Hermosas palabras. este yo, yo veo a la espiritualidad como una actitud una actitud que puede tener o no un ser humano. Es esa actitud que percibe en el universo, en el mundo manifestado, en en la realidad manifiesta, un espíritu manifestándose, una presencia, un un algo, un ser, que se está manifestando, ¿verdad? O sea que eh, espirituales somos esos locos que vemos que el universo es expresión de algo más. Después ya entonces verán la, las distintas espiritualidades que dan distintas respuestas, incluyendo las religiones este, y las distintas tradiciones, pero creo que se parte de esa... Eh, de ese despertar, como decía Buda, ¿no? Como que mucha gente está dormida y, y se conforma, con ni siquiera se cuestiona, digamos, el universo manifestado y una persona espiritual antes aún de tener ya respuestas como, como decía el swami es esa persona que dice no esto no es todo, acá hay algo más, acá hay un ser muy superior a mí que se está manifestando y me está tratando de comunicar algo
0: me pregunto con, con lo que estás diciendo pero espirituales somos todos puede ser que algunas personas no sean conscientes de eso, pero espirituales somos todos, ¿es así o no soy a mí?
2: A mi punto, desde mi visión, todos somos espirituales, es decir, la noción de mundano o espiritual es una falsa noción.
1: Uh-huh.
2: La espiritualidad sería acceder a una parte de nosotros que muchas personas desconocen,
1: uh-huh. una
2: parte de inmensa plenitud, una, una parte que trasciende la mente conceptual, que trasciende la misma historia personal una parte tan inmensa y luminosa y tan cercana que no nos damos cuenta de ella pero que siempre está presente, siempre lo sí. que que estamos distraídos en miles y miles de cosas
0: Claro, y en determinados momentos o frente a determinados hechos límites eh, cruciales en la vida de cada persona ¿hay algo que les da un llamado a eso que no saben cómo llamarle, que quizás tenga que ver con esto que estamos hablando, con la espiritualidad? Esto,
3: perdón no, no, no. Esto, puede, a mi entender, puede suceder así o no. Uh-huh. Eh, en mi caso, por ejemplo, se dio a los 15 años una especie de shock escuchando una canción de Georges Brassens que decía que una anciana iba a recoger eh, bosque eh, leña al bosque para su marido que estaba muriendo de muerte natural y el estribillo repetía, ¿no?, que va a morir de muerte natural, que va a morir... Y de repente, viste, yo me di cuenta que yo también me iba a morir de muerte natural. Y esto lo viví como un escándalo, como una cosa que no... No sé, m- me parecía que no que no podía ser, este, que algo no andaba. Entonces, y a partir de ahí, mi búsqueda espiritual siempre se fue dirigiendo a través de muchas etapas a buscar una respuesta para ese... Drama, ese interrogante, que a veces me, pare, me parecía que Para no esa estaba. parte bien. de la vida que no, no nos claro, gusta tanto. Este, pero otras personas no necesitan un shock así, y otras en esta vida no despiertan nunca, me parece. Este, todo el mundo, perdón, tiene una cosmovisión, pero con la cual vive. Este, todo el mundo tiene valores, pero esos valores pueden ser el dinero, la fama, el poder. Este... Y nunca despertar, ¿no? El problema con esos valores es que traen mucha infelicidad. En cambio, Va. de la otra forma, como dice el Swami, Vamos a preguntarle al Swami,
0: eh, ¿qué es un Swami? Para toda la gente que quizás no lo sepa, ¿y cómo uh-huh. llegas a ser Swami?
2: Un Swami es un monje, una persona que dedica su vida a esta, esta búsqueda interior, a esta práctica, y en su momento dedica su vida también a la enseñanza. Uh-huh. En mi caso... y y me ha gustado lo que ha compartido nuestra eh, invitada hoy también a los 15 años en una escuela en la la escuela eh, maestro de religión un un padre católico nos habla de las distintas religiones menciona la Bhagavad Gita me siento especialmente interesado me deja este libro y en el capítulo 2 Krishna en esta enseñanza dice el Atman, es decir, la, la esencia del ser humano no nace ni muere no sufre cambio no se transforma y a los 15 años fue como si fuera la, la única cosa real y veraz que había leído en mi corta existencia esto me impactó uh-huh. me llevó al yoga a la meditación a hacerme vegetariano a llevar una búsqueda espiritual y a los 20 un, un fuerte deseo de buscar un maestro en España año 75 no sabía a quién encontrar allí y me dirigí a la India también era el año 75, los hippies, muchos íbamos para la India, yo fui parte de este proceso.
0: Uh-huh. ¿Eras hippie?
2: Pues más o menos, sí. Durante uh-huh. unos años viví por Europa, trabajando aquí y allí, viviendo esta, esta... Pensaba que había esta posibilidad de cambio viviendo de otra forma.
1: Uh-huh.
2: Eh, luego se demostró de que no, o en cierta manera no, la sociedad no cambió tanto, pero sí muchas personas. Y la búsqueda pasó a la búsqueda interior, profunda búsqueda interior. Y cuando encontré mi maestro, pues quise dedicarme plena a este, de mente a, esto, a, a, este, a este camino. Hubo un momento donde quise ordenarme monje y dedicarme a esta, a esta enseñanza. Este fue el proceso.
0: Uh-huh. Y estábamos hablando en la introducción eh, acerca de algunas eh, tergiversaciones que hay eh, con respecto a la mirada a la espiritualidad, que creo que se está acercando mucho este concepto en el occidente ya hace bastante tiempo. y que además eh, toma forma de modas en determinados sectores, ¿no? Como practicar yoga, o como practicar meditación, o como la famosa palabra mantra, que creo que de las tres que que nombré es la que menos se conoce, o sea que no se sabe bien qué es un mantra. Eh, ¿Podemos decir desde la experiencia de ustedes, un poco, es decir, ¿Cómo esto o sea, lleva, qué proceso eh, lleva al ser humano? Y si esto que despierta es favorable para los demás, porque o sea, la voz que hoy leíamos decía como que era egoísta y que era narcisista pensar en uno para conocerse. Entonces yo quiero las miradas de ustedes.
3: Eh, yo eh, creo que al auto-investigarse, y estoy segura que Suami va a estar de acuerdo, notamos que tenemos... Eh, dos componentes, principalmente, o sea, que llamamos yo a dos cosas muy diferentes. Una sería el cuerpo psicofísico, es decir, la personalidad, lo que yo llamo el yo chiquito, el yo inferior, el ego, se lo puede llamar, pero no ego de egoísta, sino el ego que se cree limitado a esta mente, a este cuerpo, a estos sentimientos. Si yo me concentro en ese, obviamente me transformo en una cosa egocéntrica, egoísta y y hemos visto en Occidente, yo te mencionaba la película El secreto, que me irritó mucho en su momento porque si ustedes recuerdan era una cuestión de concentrarse y visualizar una casa maravillosa y algún día llegaba, es decir parecía que la espiritualidad entre comillas era una especie de tarjeta de crédito espiritual. No, seguro no lo vi. Claro, por eso. Entonces pienso que eso es lo que irritó también a este autor. Eh, eh, ahí sí sería una cosa individualista, egoísta. Pero cuando uno se autoindaga, descubre otro yo que suami llamaba el Atman, que podemos llamar el yo superior, el Cristo interior. En todas las tradiciones lo llaman con distinto nombre. El Buda. Interior este, Que ese es eh, Digamos en, en lo que he llegado ahora Es Y acá voy a decir una cosa fuerte eh, Es común a todos O sea Es la conciencia universal Que yo creo que impregna A todas las personas A todos los animales, a todas las plantas Y a todo el universo Bien. Entonces lejos de, de ser egoísta uh-huh. ¿no? Al contrario ¿Sabi?
2: Sí, esta afirmación pues, la podemos observar desde dos puntos de vista. Que hay un, un mercantilismo que usa la palabra yoga, que usa la palabra meditación, que intenta usar la palabra mantra fuera de contexto, con fines que igual a veces son sí, con cierto provecho, pero que están un poco alejados de lo que es un auténtico camino espiritual. Esto es cierto. Pero no es cierto, y la persona que igual desconoce lo que es la profundidad de un auténtico camino espiritual, que usa la meditación, que usa el yoga o que usa el mantra como proceso de autoconocimiento. Es decir, el autoconocimiento llega un momento que el, que el ser humano quiere autoconocerse, quiere saber quién soy. No solamente qué es mi cuerpo o qué es mi mente o mi intelecto o mis ideas. ¿Quién soy yo más allá de todo mi mundo conceptual? ¿Quién soy yo cuando en mí? No hay pensamiento. ¿Qué es esta existencia pura? Hay personas que indagan esto. No ahora, no en India. Los pitagóricos, los órficos, desde la antigua Grecia, sí. los celtas, los druidas. Este autoconocimiento ha sido parte de la humanidad. Entonces, no es egoico, es para trascender la egoicidad. Si estuviéramos más establecidos en estos espacios de plenitud, esta sociedad tan injusta, desaparecería habría una transformación muy profunda del ser humano. Uh-huh. Entonces, sí y no a esta frase de, de, claro. este, de este autor.
0: Exacto. Bueno, estamos charlando con Swami Satyananda Saraswati y con Ana Hachimowicz. Vamos a ir a una pausa en Corazón Valiente y seguimos con estas reflexiones.
1: Silvia Pérez, en la radio de todos. Corazón Valiente. Continuamos en Corazón Valiente
0: Continuamos, aquí estamos en Corazón Valiente El poder de los valores eh, Con esta charla tan interesante Estamos con Ana Hachimovitz Que me cuesta decirlo (ríe) Y con Suami Satyananda Saraswati Que no me cuesta decirlo (ríe) Por tanto que he viajado a la India Y y conozco bastante de, de esa cultura Bueno, eh... Uno de los temas que acá eh, Swami me ha traído uno de sus libros, es decir, to- ambos han traído acá sus libros, eh, un libro que se llama Mauna y que habla de la enseñanza del silencio, esa es la bajada del título. Eh, me importa mucho este tema del silencio y que creo que una de las charlas vas a dedicarla ya a esto, eh, y en, en qué puede contribuir para este mundo tan acelerado en el que estamos viviendo de pocas palabras y de tanta corrida atrás de algo que no sabemos muy bien qué es.
2: Esta es la belleza del silencio, que no sabemos qué es. Eh, Mauna tiene dos significados. Uno sería el silencio externo, el silencio verbal. Esto sería una fase. Y vemos que el silencio verbal en nuestra sociedad estamos tan acostumbrados al ruido y a la palabra, a veces innecesaria, que si alguien no dice nada, parece que no esté bien. Le preguntamos, ¿qué te pasa? Estar en silencio demasiado largo a veces genera una situación casi incómoda. Este es un silencio. El texto no habla de este, sino habla del silencio interior. De cuando la mente poco a poco va accediendo a este silencio que es anterior al pensamiento. Los vrittis o los movimientos mentales, ¿de dónde surgen? Del silencio. Bailan temporalmente y desaparecen. ¿Dónde? En el silencio, en la inmensidad del silencio. Entonces eh, se trata de, de ir observando esta esta inmensidad que es parte de nosotros y está siempre presente. Uh-huh. No solamente somos pensamientos sí hay un, una persona conceptual, una persona que tiene sus nociones para funcionar, un mundo empírico, pero detrás hay una, una parte trascendente en el ser humano que no hemos explorado y que es algo apasionante.
0: Ese silencio del que hablaste implica detenerse un poquito, ¿no?
2: Sí, sí. si no nos detenemos es muy difícil entrar en silencio. El, el silencio, para entrar en estos espacios de silencio, a veces puede puede caer como una experiencia, como la lluvia, y alguien se está transformando. Normalmente exige una pequeña práctica, unos momentos donde hago una meditación o ciertos, ciertas técnicas para poco a poco, ir entrando en estos espacios, en esta inmensidad del mundo interior.
0: ¿Encontrás que en este momento de la humanidad hay más necesidad de esto que, que se manifiesta? O sea, desde afuera, sin duda, creo que hay más necesidad. Pero que las personas están concientizando esto y lo manifiestan.
2: Yo creo que sí, porque estamos cada vez, en los, si observamos los últimos 20 años, el mundo se ha hecho mucho más ruidoso por la máquina.
1: Uh-huh. Primero
2: fue el mail, y luego fue el WhatsApp, y luego el no sé qué, y... y, y ...vas por la calle y todo el mundo está constantemente eh, comunicándose... ...¿dónde están aquellos momentos donde ibas en autobús... ...ibas mirando por la ventana o en tren o... o ...las mentes están muy ocupadas, muy dispersas... Mm-hmm. ...entonces recuperar los espacios donde no pasa nada... ...en este no pasa nada hay una gran enseñanza.
0: Y es posible...
2: Claro que es posible, todo es posible. (risa) Sí, 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 (risa) absolutamente posible.
0: Ana, quería que también eh, me dijeras en relación a esto del silencio. Eh, Sí, yo
3: quisiera retomar una frase que dijo el Swami respecto a los britis, o sea, los torbellinos mentales que salen del silencio, se mueven un poco por ahí y vuelven al silencio. El silencio, eh, en realidad, es... Eh, Es muy importante, pero me refiero a esto, el silencio aparentemente de la nada, eh, el silencio de donde sale todo y con la autoindagación podemos eso darnos cuenta nosotros mismos. Eh, Por ejemplo, este mismo hecho ahora que estamos hablando, no lo estamos leyendo de ningún lado. ¿De dónde sale? si haces un poco de indagación te vas a dar cuenta que sale de la nada de una nada que sos vos mismo que es tu propio yo ese del cual hablábamos, que es una presencia pero que es una presencia que no es material porque acá por más que me hagan radiografías porque por más que me hicieran una biopsia, autopsia no me van a encontrar no va a, a mí eso, claro. este, sin embargo es el que está hablando y en ustedes es el que está escuchando entonces es ese silencio es este es la nada de la cual habla el budismo pero que es una nada muy peculiar porque es una nada que es pura potencialidad pero quiero decir eh, eh, esto de creación a partir de la nada lo, es, lo estamos haciendo nosotros todo el tiempo mientras hablamos estamos conjugando los verbos correctamente eh, no el sujeto con el predicado y, y, y sin siquiera pensarlo uh-huh. ¿Mm? eh, no, y entonces yo creo que ese es un trampolín de acceso Este microcosmos que somos nosotros, creo que es un trampolín de acceso al macrocosmos donde también hay una presencia hablándonos. Pensaba
0: en relación a a la actividad que tienen ambos eh, vos das charlas y eh, tratás de contar todas estas experiencias y Suami, eh, viniste a visitar a la Argentina y ya es eh, la cuarta vez que estás acá, ¿cierto? Sí y vas predicando todas tus experiencias eh, en distintos países, en distintos lugares de la Argentina acá después vamos a a decir exactamente las fechas y dónde van a estar pero yo me preguntaba, esta convocatoria que se le hace a la gente, y estamos difundiendo para que todos puedan acudir. Eh, ¿Hay alguna forma de que los gobiernos y las instituciones puedan ser convocados para estos temas y para esto que es tan necesario de lo que estamos hablando?
2: Pues sería excelente eh, cuando...
0: ¿Lo pensaste alguna vez?
2: Bueno, intento no pensar demasiado, pero... <risa> pero sí, eh, si, si vemos un poco la his- claro, te
0: puse un pensamiento
2: sí, sí. si vemos un poco la historia antigua de, de la India por ejemplo, sí. los reyes eran los defensores del Dharma eran los defensores de, de la vida espiritual eh, su, su, la sociedad utópica que ellos deseaban era una sociedad espiritualizada una vida sacralizada uh-huh. no una vida basada en, en, la, en la ganancia en la usura, en, en, en la explotación hemos creado un mundo un poco salvaje Y pienso que hemos de resacralizar nuestra vida. Eh, Pero hay una economía obsesiva que que lo dirige todo. Y la vida no puede eh, regirse solo por la economía. Debe haber antes unos valores. Y unos valores que deben ser fuertes y nobles.
0: Sí, por eso decía, quizás sería bueno también proponerle a las instituciones y a los gobiernos y a las escuelas este este tipo de de charlas y, y, y convocarlos. Porque me parece que, así como cada ciudadano necesita esta experiencia para expandirlo a la sociedad y a la nación quienes nos están gobernando quizás necesiten muchísimo yo creo que voz. sí,
2: tendrían este deber de, de, de ver las cosas desde otra perspectiva mucho más uh, altruista, compasiva y holística y sobre eh,
0: todo como sí. detener un poquito y escuchar ese silencio de todo que estamos hablando sí, sí. bueno, se las tiro a la propuesta para que la puedan expandir volviendo a la, a la pregunta que había hecho eh, en el otro bloque, el anterior me gustaría que hablemos un poco del mantra que puedas contar un poco a la audiencia qué es un mantra y, y qué efectos produce para que no se lo malinterprete
2: ¿Sí? un mantra es una palabra o un sonido que tiene un poder específico un mantra y una, una definición del sánscrito mananat trayate iti mantra aquello que protege a la mente de la dispersión y que concentra la mente, esto es un mantra. Aquello que protege tu energía vital de, de, de influencias externas, esto es un mantra. Un mantra no se inventa. En California igual se inventan muchos mantras últimamente. No, 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 estos son eh, experimentos. Uh-huh. Los mantras tienen un rishi, tienen un vidente. Tienen una persona que en un estado profundo de conciencia ha captado esta, esta vibración ...y que luego la ha convertido en en palabra, para poder ser repetido... ...y que esta esta vibración te lleve a este estado de conciencia. El mantra es un medio fundamental en el hinduismo o en muchas escuelas del hinduismo... ...para centrar, aquietar la mente, primero concentrarla, aquietarla y acceder finalmente al silencio. Todo nos lleva al silencio.
0: ¿Y uno no puede repetir continuamente algo y estar pensando en otra cosa?
2: Cuando tengo que hacer servir mi mente práctica o empírica para hacer algo, pues el mantra se queda en en stand-by. Pero luego, cuando la mente está libre de esta ocupación, muchas veces cuando caminamos, ¿qué estamos pensando? Cualquier cosa. Pues hay muchos momentos durante el día donde el mantra puede estar siendo repetido y mi mente está más concentrada y voy ganando como una energía interior que luego lo voy notando con el tiempo. El mantra es como un, un motor muy poderoso.
0: Sí, para, te, para concentrarse, quizás, sí, ¿no? Sí. Acá uno de los libros uh-huh. que me trajo Ana Hachimovich uh-huh. eh, dice, ¿por qué permite Dios el mal en el mundo?
1: Uh-huh. Y
0: me gusta esa pregunta eh, porque creo que hay mucha gente que pregunta eso o que dice, no existe un Dios porque si no, no pasarían cosas malas. Entonces, me parece que es un concepto lindo para que puedan desarrollar.
3: Bueno, eh, Creo que esa es la gran pregunta que que se plantea a toda persona que realmente cree, siente, que este mundo es producto de una inteligencia superior, de un poder superior, y que sentimos también que es de una bondad superior infinita y de un amor infinito. Entonces, este, claro, eh, esa es la, y, y es la que primero se me planteó, ese es el primer libro que escribí cuando tenía 40 años eh, que quería seguir estudiando. Y después dije, no, quiero indagar sobre un tema que para mí sea fundamental. Y empecé a analizar, ya todavía en esa época era más profesora de filosofía que otra cosa, y empecé a analizar el sentido del mal, eh, todos los tipos posibles de mal. Eh, y Bueno, tengo dos dos puntas, pero finalmente creo que una posible respuesta la encontré en el mito del Génesis en el Antiguo Testamento y el relato del Génesis y cuando digo mito no me refiero a un relato mentiroso sino al revés, los mitos son relatos que en forma simbólica tratan de hacerte entender cuál es el lugar del ser humano en el cosmos, cuál es el sentido de de la vida o o cuál es tu ubicación en el cosmos. Y si recordamos el el relato del Génesis, Adán y Eva eh, andaban felices Por por el paraíso, hablando con Dios directamente, Eh, 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 Pero Dios les había prohibido de comer del fruto de un árbol Pero no era una manzana, ni, ni una uva, ni un higo, no sé, todo lo que apareció después Ni tampoco tuvo nada que ver en el relato original con lo sexual En el relato original, el árbol del cual está prohibido comer el fruto Es el árbol del conocimiento del bien y del mal Es decir que antes, simbólicamente, antes de comer de ese fruto, a, al ser humano todo le parecía que estaba bien. O sea, desde el, un punto de vista, de, cuando estás en contacto con lo absoluto, con la totalidad, está todo bien. Ahora, cuando vos te considerás un ser limitado, viste que dice, se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, se dieron cuenta que eran, se empezaron a creer que eran seres limitados. Entonces, claro, si yo soy un ser limitado pobrecito, algunas cosas, las que me benefician las voy a llamar buenas y las que me perjudican las voy a llamar malas. Yo tomo siempre... Entonces, y ahí Adán y Eva pierden el paraíso, ¿no? Es un un mito muy rico. Entonces, lo que quiero decir es que bien y mal son conceptos relativos, son conceptos de este mundo de la dualidad, donde tenemos un rol que jugar. Y y digamos, no es que haya que soportar pasivamente todo Sobre todo los males que provienen de seres humanos O sea, la injusticia Creo que tenemos que trabajar para mejorar este mundo Pero no desde la violencia Sino practicando el amor y la no violencia Eh, Perdóname Pero desde el punto de vista de Dios Está todo bien Porque Dios... Eh, piensa en el universo, digamos, para decirlo antropomórficamente No en Anahachimovic Digamos, hay un ejemplo que me gusta mucho dar siempre Que es un partido de fútbol ¿No? Juegan, ponerle River contra Boca Y vos ves que los jugadores de River se santiguan antes de jugar Y los de Boca también se santiguan Y después gana uno Gana River Entonces, ¿qué? ¿Dios es malo porque no ganó Boca? Y Dios es bueno porque ganó River Es decir, Quiero, no sé si esto ayuda, pero bien y mal son cosas que pasan en este mundo. Eh, y este mundo, si bien es real, eh, yo lo considero real, pero es una realidad de segunda, iba a decir. Es una realidad fundamentada en otra realidad mayor. Pero igual es el juego donde nos pusieron a jugar y creo que este, tenemos la responsabilidad y cuanto más evolucionados, tenemos más responsabilidad de expandir el amor y. Sin duda, lo y, que decir. Y bueno, tratar de mejorar el tema. Me, me pregunto, te pregunto Suami, eh,
0: ¿cuál es la respuesta para esta gente que, que por ahí no puede aceptar que hay bien y mal y que no tiene conciencia? Eh, ...y que cuando le toca sufrir... ...o cuando ve el sufrimiento... ...que hay afuera... ...es decir, le pasa esto, ¿no?... ...porque permite Dios... Eh, ...o como quieran llamarle a, al Creador... Que, ...que exista este mal en el mundo... ...¿qué le puedes decir?
2: Bueno, es, es un po- eh, ...como decía nuestra invitada... ...es todo muy relativo... ...a veces nos gusta culpar a Dios... ...pero hemos de ver también... ...yo cómo hago, qué conceptos tengo... Con, qué es, ...cuáles eran mis expectaciones... Eh, En el hinduismo la palabra bien y mal se usa poco. Se usa más bien punia y papa, que es mérito y demérito. ¿Qué sería la acción meritoria? Es la acción que está en armonía con el cosmos. Y la acción que no es meritoria es aquella que no está en armonía con el cosmos, que lleva al caos. Es decir, una acción lleva a la armonía, otra acción llevaría al caos. Entonces el ser humano en su su crecimiento debe evitar aquella acción que es caótica que le daña a él y que daña a los demás y ir puliendo en la acción que es que es más parte del rotta del orden cósmico es más esta observación que no el juicio moral de bien y mal en sí, sí que a veces es, pues sino, sino intentar y, y empezando con uno mismo pues de, de ser lo más ético que pueda y el resto hago lo que puedo mi, desde mi pequeño desde mi pequeña acción sí la pregunta o sea yo estoy de
0: acuerdo en lo que ustedes relatan digo el despertar en la gente en esta vorágine que se está viviendo digo qué difícil no que pueda es decir detenerse un segundo porque creo que por eso es que está pasando todo lo que pasa y que hay tanta violencia y yo misma me, me preguntaba es decir cada vez que hay una marcha eh, o una manifestación eh, Por algo que a lo mejor yo también estoy de acuerdo y que me gustaría luchar, digo, ¿por qué a nadie se le ocurre hacer una marcha en silencio? Que me parece que sería muchísimo más efectiva que cualquier otra cosa, ¿no? Realmente lo pienso y digo, quizás sea una de las únicas personas que piense esto, pero me imagino toda una plaza de congreso acá en nuestro país, en la Argentina, llena de mujeres están pidiendo por los derechos de las mujeres en silencio, en silencio evocando esto, ¿no? que es la muerte, que no queremos que suceda, es decir, el respeto, pero no está sucediendo, ¿no? Es como más con el, con el grito, con los bombos, y por eso digo, eh, qué importante por ahí que nosotros dejemos estas reflexiones y que decir, la gente pueda encontrar un punto para, para despertar a esta conciencia, ¿no? que es un, un camino largo. Esto conlleva por ahí a la palabra para mí sabiduría, ¿no? Mm, es decir, mm. ¿Qué podemos decir acerca de la sabiduría? Es decir, porque uno suele decir, bueno, no soy sabio también como excusa ¿no? para determinadas cosas que cometemos. ¿Qué podrías decir tú a mí?
2: La sabiduría no es la, no es el conocimiento textual de muchas cosas. La sabiduría es acceder a este silencio interior. Uh-huh. ir encontrando esta, esta parte trascendente en mí aquí hay una sabiduría natural que se manifiesta y una transformación del pequeño personaje egoico en un personaje mucho más altruista mucho más eh, entregado al ruta a la
3: orden del cosmos uh-huh. Ana. sí es fun- fundamental la distinción que hizo el Swami entre conocimiento <coughs> y sabiduría conocimiento yo es información Yo conozco qué colectivo tengo que tomar para ir hasta mi casa, conozco cuál es la capital de Portugal, etcétera, etcétera. Sabiduría, en cambio, es vencer la ignorancia, vencer avidia. O sea, vencer la ignorancia de que creemos que somos estos seres, que que somos seres individuales, que somos este cuerpo-mente individual, e ir a habitar en lo que somos realmente que es la conciencia universal. Si vos estás ahí, todo lo que vas a hacer va a ser sabio, digamos. Este, a mí personalmente, eh, de las ramas del yoga, eh, me, por mi temperamento más intelectual, eh, me sirvió y me sirve más lo que se llama el guiana yoga, o sea, el, el yoga de la sabiduría. Eh, y la verdad que he llegado eh, a atispos de lo que soy realmente, como decía Swami que el ser humano quiere saber qué es realmente, en el mejor de los casos, cuando despierta. Este, y, 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 desde, y para mí la solución de todos los problemas de la humanidad es la evolución de la conciencia para que salgamos de esta ignorancia de creernos que somos estos pobrecitos que nos vamos a morir un día y que por eso tenemos que acumular, acumular, acumular porque eh, todo se termina y para mí la única solución definitiva la salvación, la liberación que son términos que se usan tanto en las religiones moksha, es ...habitar en la conciencia universal... ...aunque sea un instante. ¿Y cómo nos desapegamos del
0: consumismo y del materialismo... ...donde se pusieron ahora los valores... ...que trasladaron realmente los valores humanos... eh, a, ...a esto, a lo material?
2: Bueno, cuando uno va descubriendo una inmensa plenitud... ...en su interior... ...que es su propia existencia, que es su propio ser... ...uno tiene muchas menos necesidades... ...de ir consumiendo cosas innecesarias... Uh-huh. Cosas que dañan el planeta, cosas que, que no sirven para nada Cosas que sí que están de moda Uno se va haciendo libre Uno está mucho menos condicionado por los medios Y por muchas cosas Uno va ganando independencia Por la plenitud que uno va descubriendo En su proceso interior
0: Si sí, también hay eh, Siento que hay apego también a las relaciones Y a los vínculos Que eso es lo que por ahí impide un poco Poder encontrar esta plenitud de la que estamos hablando
2: Hay apegos O igual quieres eh, hablar tú
3: No, está bien bien. Pueden hablar los dos Hay hay
2: apegos, por supuesto, en los vínculos Y uno tiene un deber con sus hijos y con sus papás Y por supuesto, pero En la medida que uno va descubriendo esta libertad interior Uno sigue estos deberes o o Uno es plenamente adecuado Pero con mucho menos apego Uh-huh. Tengo apego cuando tengo deseo de que me reconozcan o que me quieran. O, o, hay, hay mucha psicología de la carencia en el ser humano. Uh-huh. Cuando la carencia va desapareciendo porque me encuentro esta plenitud, resuelvo muchas cosas de un solo.
3: Sí. Difícil. Sí, sí, no estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos diciendo lo mismo. No, eh, no somos. Yo ahí divido, por ejemplo, lo que se llama Oriente y Occidente, que no creo que sean lugares geográficos. Son dos concepciones del mundo que ahora, gracias a Dios, se están interpenetrando y ojalá nos quedemos con lo bueno de cada uno, ¿no? Occidente es justamente aquella cultura que que considera que somos esta mente-cuerpo que la conciencia es un producto del cerebro y que por lo tanto cuando el cerebro muere, muere la conciencia y que como lo único que hay es lo material y bueno, lo que tengo que tratar de hacer es consumir lo máximo posible en el lapso de esta corta vida que es la única. Oriente, en cambio, y y, y todos los países de Oriente, eh, es la concepción donde voy hacia adentro, voy hacia lo espiritual, voy hacia el espíritu universal y pasa eso que decía Swami empezás a ser tan feliz tanta paz es como que para qué vas a volver es como a ver como chicos que están jugando con juguetes entonces este en ese momento juegan con los juguetes y los juguetes les parece lo más importante pero cuando tienen hambre y frío eh, van a casa a que la mamá les prepare la comida ¿no? entonces c- cuando volvemos a casa que es volver a lo divino lo demás pierde importancia y el desapego se, se produce solo desapego no es no amar no, claro. eh, desapego es no creer que algo te pertenece ni una cosa, ni una casa, ni un coche, ni una persona uh-huh. Este, al contrario, puedes amar mucho más ¿no? porque a veces viste que, desa- que desapego se piensa que es una persona fría, ¿no? Uh-huh. Este, ¿sí? sí, porque hay conceptos bastante erróneos acerca claro, de, no, 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 no. de la, la buena es,
0: forma de amar y del amor. Tiene que ver
3: más con la propiedad, que es un concepto bien occidental, ¿no? Esto es mío. Y eh, cu- cuando te das cuenta que hay un lugar mucho mejor, eh, ya no necesitas lo mío.
0: lo mío. Sí, quizás por eso también hay uh-huh. bastantes eh, inconvenientes en los vínculos y en las relaciones hoy en día. Eh, Creo que las las generaciones jóvenes están entendiendo esto de otra manera, me da la sensación. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, las relaciones están cambiando, la familia está está desestructurándose o o cambiando. No sé, no sé. A veces eh, parece que hay una parte muy positiva, pero también una una parte de egoísmo personal eh, impresionante. ¿De falta de compromiso? Sí, totalmente, falta de compromiso. Entonces... No sé, estoy observante sí. en, cua- en cuanto a este aspecto.
0: No, no, por, pero eso es importante también ver, porque a veces esta independencia, o mal llamado, de, creo, de desapego, se lleva a una falta de compromiso sí, en, sí. en los vínculos claro. con las responsabilidades. y, y claro. espiritualidad no es pasividad.
3: Claro, mm. ni es solemnidad también. Ah, no, eso Mi maestra me allí. Sí. Debbie decía que una cara solemne solo es síntoma de dolor de hígado <risa> no, porque
0: eso también yo trato de remarcarlo porque, sí. decir, porque se suele asociar eh, la solemnidad ¿no? al tema de la espiritualidad y lo que más creo que no, sobresale no, es el, no. el gozo y el contento sí. y, la, y la alegría que eso provoca
3: fíjate Jesús sí, Jesús se sentaba con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos este, y no y todos los verdaderos maestros espirituales suelen ser personas como niños, o sea alegres, este, simples y, uh-huh. y bueno, esa es un poco la idea.
0: Bueno, dado que falta poco para que se nos termine este encuentro de corazón valiente, igual eh, quiero leer acá las actividades de Swami Satyananda Soraswati. y preguntarte si en estos eh, últimos años, en estos últimos cuatro años, desde que no. es decir, hiciste tu último viaje creo que fue acá, ¿Sí? es decir es eh, ¿Ves un cambio en la gente con la que te vinculas... ...en relación a, a este despertar del que estamos hablando?
2: Yo noto más interés, más personas interesadas... ...hay como un despertar... Eh, ...pienso que las personas están buscando algo un poco más íntegro... ...que no, que no ser productores, consumidores... ...hace falta algo más, esto es un, es un vacío existencial... Eh, ...que terrible. se está
0: percibiendo más, claro, ¿cierto? Claro, pienso uh-huh.
2: que más y más personas entonces buscan en distintos medios, prácticas sistemas, uh-huh. este, este despertar interior. Uh-huh. Sí, sí.
0: Bien, Estamos, esa es una buena noticia. Uh-huh. Entonces, el domingo 2 de junio a las 16.30 horas en la Fundación Columbia, acá en Capital, en Borges 2020, ¿cierto? Hay una charla abierta y gratuita, eso creo yo, sí, gratuita, eh, de yoga, meditación y mantra, esto que estuvimos hablando. Luego, el miércoles 5 de junio a las 19 horas en la Fundación Beethoven, que es en la Avenida Santa Fe. 1452. También es una charla gratuita y una conferencia sobre mantra, la transformación por el poder de la palabra. Luego el sábado 8 de junio a las 16 horas en el espacio Jalaquén en Avenida Corrientes 1719. Es un seminario que es Viveca, el discernimiento entre lo real y lo no real. Y el domingo 9 de junio a las 15 horas en la Fundación Columbia nuevamente en Borges 2020 tenemos un seminario de meditación. Del pensamiento al silencio De todas maneras, todas estas actividades Que son muchas, para que hayan anotado corriente Las podemos encontrar en la página eh, Que es www.advaitavidia.org ¿Es así? Bueno, después los vamos a publicar en las redes sociales para toda la audiencia, para que puedan ver las fechas y eh, dónde
3: pueden concurrir. Y
0: Ana, si querés contarnos, el lunes 10 de junio a las 17 horas vas a estar junto a Ángeles Román.
3: Sí, eso es una charla eh, que vamos a dar con Ángeles en la Biblioteca Provincial de La Plata sobre el tema los místicos desde la filosofía y la literatura y sí ya que me das este espacio quisiera agregar eh, yo sirvo a una comunidad espiritual eh, online una, con algunas actividades presenciales pero sobre todo online eh, una comunidad espiritual digamos de buscadores apasionados de la verdad y del sentido último de la vida y después de 54 años de búsqueda finalmente este, he, encontrado, he encontrado y por esto lo quiero también difundir, difundir en los místicos nuestros antepasados, nuestros adelantados, nuestros precursores los místicos de todas las tradiciones y de todas las religiones denominando místico a quien manifiesta haber tenido o tener un contacto con lo divino. Así que los invito para todas las actividades al sitio www místicosparatodos.org
0: Muchísimas gracias, era Ana Hachimowitz que nos estaba contando todo esto, muchísimas gracias Swami por haber estado por Corazón Valiente y compartir todas sus sabias reflexiones que nos dejan preguntándonos e indagando acerca de quiénes somos, que es lo más importante Gracias a
2: ustedes y muy buenas noches
0: Gracias. Gracias a vos y también muy buenas noches. Corazón Valiente El poder de los valores